0: Klassik To Go mit Julius Heile. Von Anton Bruckners neun Sinfonien behaupten böse Zungen, es sei eine wie die andere. Das ist natürlich völlig unsinnig und maßlos übertrieben, aber wie oft bei Klischees steckt doch ein Körnchen Wahrheit darin. Ein spannungsvoll inszenierter Beginn, große Steigerungsbögen, die oft abrupt abbrechen, und eine blockartige Architektur aus großflächigen Einheiten das sind Merkmale, die tatsächlich alle Bruckner-Symphonien aufweisen. Und wenn man versucht, bei einer einzelnen Sinfonie das Besondere im Allgemeinen irgendwie mit Worten zu beschreiben, steht man oft hilflos da. Der dritten Sinfonie aber hängen praktischerweise gleich mehrere inoffizielle Beinamen an, die ihre Individualität unterstreichen. Sie ist zunächst das Sorgenkind unter den Sinfonien Bruckners, dann wurde sie, auch vom Komponisten selbst, als die Wagner-Sinfonie tituliert, Und vor allem die etwas umständliche Benennung der Sinfonie als »die mit der Trompete« bringt uns auf eine interessante Spur. Aber der Reihe nach. Das Sorgenkind ist die dritte, weil kein anderes Werk Bruckners häufiger umgearbeitet wurde als dieses. So haben Dirigenten die Wahl zwischen gleich drei unterschiedlichen Versionen derselben Sinfonie. Zu viel Ablehnung seitens der Musiker und des Publikums in Wien zwangen den leicht einzuschüchternden Komponisten zu ständigen Revisionen, bis das Werk im Jahr 1890, 17 Jahre nach Abschluss der ersten Fassung, endlich akzeptiert wurde. Das hilft nun zur musikalischen Unterscheidung von den übrigen Bruckner Sinfonien natürlich noch nicht wirklich weiter. Spannender wird's aber bei der Charakterisierung als die mit der Trompete. Denn tatsächlich spielt ein kleines Trompetenmotiv für die gesamte Sinfonie eine wesentliche Rolle. Zu Beginn der dritten Sinfonie erwächst ein Signalmotiv der Trompete als erste markante Gestalt aus einer Art musikalischer Ursuppe. Und es erfährt nach zahlreichen Verwandlungen rund 60 Minuten später seine letzte Erfüllung im triumphalen Schluss der Sintvermögen. Diese Urzelle in der Trompete soll übrigens Richard Wagner besonders gelobt haben. Womit wir beim vielleicht bekanntesten Beinamen der Dritten wären, der Wagner-Sinfonie. Für Bruckner war der Bayreuther Opernguru ein geradezu gottgleiches Idol, dem er unbedingt mal eine eigene Sinfonie widmen wollte. Wagner wählte die Dritte und Bruckner, außer sich vor Freude, bedankte sich mit ein paar musikalischen Huldigungen in der Partitur. Viele sind zwar den späteren Umarbeitungen zum Opfer gefallen, doch eine hat sich bis in die letzte Fassung hinübergerettet. Wissen Sie, woher diese Musik aus dem Adagio der Dritten eigentlich stammt? Aus Wagners Oper Tristan und Isolde, wo uns im Vorspiel diese Stelle unterkommt. Bruckners dritte Sinfonie sei eine Vision, wie Beethovens neunte mit Wagners Walküre Freundschaft schließt und endlich unter die Hufe ihrer Pferde gerät, kommentierte der gehässige Wiener Kritikerpapst Eduard Hanslik. Aber was zählte schon seine Meinung, als Bruckners Sorgenkind am 21. Dezember 1890 endlich in letztgültiger Fassung erklang und das Wiener Publikum nicht den Saal verließ? Bruckner war hier unverkennbar Bruckner. Und doch war diese Sinfonie nicht wie jede andere.